0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast sportivo di Insta News, quest'oggi una, pur- una puntata, non una puntata, una puntata scazzottata come, come dice il nostro, il nostro titolo perché comunque è stata una settimana abbastanza forte, un weekend che si è appena concluso per me da qualche, da qualche ora eh, con un turno di campionato molto molto forte sotto vari punti di vista e anche per via di una partita che Milan Juventus ovviamente che... È finita un pochino con un po' di patatrack ma anche il Gran Premio di, di Formula 1 insomma non è stato da, da meno eh, parleremo quest'oggi appunto di, di questi argomenti con un piccolo sguardo sulla Champions per le italiane ma eh, relativamente appunto a quello che non avevamo detto settimana, settimana scorsa per cui ci colleghiamo subito alla partitaccia di domenica sera partitaccia nel senso per l'episodio di Guain su cui però io voglio dire sin da subito che mi spiace mi spiace veramente tantissimo io ero un grande fan del Pipita anche, anche la Juve era un giocatore che comunque mi piaceva faceva il suo il reparto era molto, eh, come dire, eh, molto di cuore quindi si metteva a disposizione sempre e comunque vederlo in quella situazione lì abbastanza di caos e confusione Insomma, fa anche un po' di tenerezza è anche vero che comunque poi lui ha chiesto subito scusa si è scusato con tutti dai tifosi all'arbitro eccetera eccetera ha perso la brocca, ha perso la concentrazione in quel momento lì e non ci ha capito un po' più nulla neanche, neanche lui non dico che sia una cosa assolutamente giustificata quella, quella che ha fatto nei confronti dell'arbitro però ecco era una, una partita particolare si è, sba- si è visto sbagliare il rigore che si era conquistato contro la sua ex squadra che poi appunto l'ha cacciato come ripeto lui più e più volte beh insomma ecco da questo punto di vista dipia- diciamo che eh, il Pipita ha ha avuto un'ennesima, un'ennesima giornata no, e purtroppo non è la prima volta che Gonzalo Higuain subisce la pressione o comunque va letteralmente K.O. avevamo visto ad esempio anche contro il Napoli, con la, col Napoli con la del, contro l'Udinese ecco, con la maglia del Napoli contro l'Udinese aver perso un attimino le staffe, poi comunque nei momenti cruciali dall'Argentina prima, poi al Napoli dopo anche lì perdere un attimino eh, i, i momenti chiave e eh, lui non era presente anche le, le finali con, la finale di Champions 2 con la stessa Juve, insomma, come hanno detto anche anche altri altri colleghi, probabilmente sta vedendo un pochino la sua carriera che che gli sfugge perché il Milan non è una grande squadra non avrà possibilità di vincere nulla se non magari a livello individuale come ad esempio non so, magari la Scarpa d'Oro o il titolo di capocannoniere della Serie A, se la squadra lo comunque metterà in condizione perché ricordiamo Iguain deve essere imbeccato per per poter rendere al meglio anche in fase realizzativa mentre di contro vedeva un'altra squadra la sua ex squadra, la squadra che l'ha letteralmente scaricato e che sta viaggiando a cifre mostruose ha acquistato un fenomeno Cristiano Ronaldo che sta facendo molto molto del lavoro che faceva anche lui pur giocando la Juve in maniera totalmente diversa. Insomma, secondo me la situazione andava anche un po' capita. Il, il gesto un attimino è sicuramente da, è da, è da tenere in considerazione da parte dell'arbitro. Un'ammonizione poteva bastare, e poi vabbè, lui ha perso la staffa la ragione tutto quanto. In quei momenti ti si annebbia tutto, si chiude tutto. Uh, ci sta la cosa più bella e ripeto la cosa veramente più bella di tutta la situazione è vedere come i giocatori della Juve comunque lo abbiano preso di parte piano piano l'hanno spostato e questa cosa la vorrei sottolineare perché anche ad esempio lo stesso Scesni che gli ha parato il rigore un rigore importantissimo che per il Milan che avrebbe rimesso la situazione in, in parità e sicuramente la situazione a, a vantaggio anche della squadra di, eh, di, di Gattuso perché si andava lì lì a chiudere poi il, eh, la parte del del primo tempo, diciamo che sentirsi dire dal suo ex compagno di squadra, cioè il titolare della Juventus adesso fra i pali, che non gli ha fatto piacere parargli quel rigore, beh, fa comunque specie, fa capire il ricordo che comunque Gonzalo Higuain ha lasciato sia nei tifosi, quindi eh, tra i vari juventini eccetera eccetera, ma sia anche negli stessi giocatori. È stata una cessione forzata, voluta dalla società, probabilmente... Higuain è arrivato a un punto di rottura forte con la società Juventus intesa come la famiglia Agnelli, cosa che comunque non sarebbe la prima volta che, che succede perché è già stato con Del Piero, è stato con, come ad esempio, con Buffon in parte un po', un po' meno, però alla fin fine si è scelto di proseguire per strade alternative. Insomma, quando la Juve decide, eh, decide quelle sono le condizioni. Il problema, secondo me, l'ho sempre detto, è che il Milan non avrà questi soldi a fine, ehm, a fine campionato per poterlo riscattare. Per cui il problema per la Juve, comunque per lo stesso Higuain, a fine anno tornerà. Perché adesso sì, ok, il Milan per carità gli garantisce un super stipendio che alla fine era quello di Bonucci, gli garantisce comunque titolarità e quindi minuti da poter giocare, però... L'Europa League, il Milan o si mette sotto seriamente o non credo possa arrivarci fino fino in fondo e stessa cosa per quanto riguarda invece anche un attimino eh, il campionato. Ha le potenzialità di arrivare tra le prime quattro? Non lo so, sicuramente non fra le prime tre, perché al netto di tutto Napoli, Inter e Juve sono un pelino sopra, soprattutto se mantengono questi ritmi, al netto dell'ultima partita dell'Inter di cui parliamo dopo, però eh, diciamo che si può giocare un, il quarto posto un attimino con magari la Lazio e la Roma, ecco, però vedo molto più squadra la Roma nonostante i problemi, molto più squadra la Lazio rispetto, del, rispetto al Milan, per cui io penso che un altro anno in Europa League tranquillamente lo facciano se tutto, se tutto va bene ecco. se tutto va, non va bene poi, poi purtroppo saranno, saranno cavoli da, da questo punto di vista eh, per quanto riguarda la, la situazione generale ecco, eh, io non mi sento né di condannare Higuain né di condannare l'arbitro solo perché ha tirato il rosso insomma eh, c'è poco da dire da questo punto di vista Higuain ha perso la, le staffe Ripeto, a me ha fatto piacere che i giocatori della Juventus avessero capito la situazione e tutto il contesto generale, l'arbitro forse un pelo meno però l'arbitro ha applicato la regola al regolamento, perdonate il gioco di parole, però quello era e quello ha dovuto un attimino applicare e portare avanti. Per cui ecco si è, è comprato bene giustamente l'arbitro certo magari un po' più di empatia o come qualcuno ha detto l'anno scorso il bidone dell'immondizia magari ci poteva un attimino stare perché poi si è visto che il giocatore era agitato e nervoso e non fosse stato così non avrebbe chiesto sicuramente scusa subito dopo la partita si è detto addirittura che si è andato dall'arbitro a stringergli la mano a chiedergli scusa invito poi anche col, con, col quarto uomo con Gattuso che lo ha tirato via insomma um, ha fatto un po' di cinema, ecco. però ecco, era una situazione un po', un po' particolare che probabilmente un arbitro diverso secondo me poteva gestirla un po', un po', un po meglio. Ecco. Non dico che Higuain non andasse espulso, però insomma con un minimo di, di razionalità maggiore probabilmente ecco, la partita sarebbe finita in, in, 10 contro, in 11 contro 11. Scusate. O magari anche 10 contro 10 è perché c'è l'episodio del rigore dato al Milan, sbagliato appunto dai Higuain, su cui Benati ha, per tanti doveva prendere il secondo giallo. Lì è una, diciamo, un'interpretazione molto libera per quanto riguarda il, 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 il regolamento, per il semplice motivo che eh, da questo punto di vista, ecco, poteva considerare l'arbitro, prima di tutto il rigore, quello era netto, non c'era ombra di dubbio. Su, per quanto riguarda la munizione, doveva cercare di capire e valutare dove andava a finire il pallone, il movimento che potesse avere realmente Ben TA, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui alla fine secondo me ha optato per la scelta probabilmente eh, un po' più giusta, un po' più logica, perché alla fine comunque ha stato concesso il rigore, il rigore che a termini di regolamento era più che corretto sulla munizione. Come hanno detto poi anche tanti arbitri, probabilmente ci sarà tanto, tanto da discutere nel corso delle... delle giornate giornate poi successive ma non solo successive alla partita ma più che altro per l'interpretazione che si può dare del del gesto la Juve vince la Juve non si ferma nel frattempo Allegri vince anche la quarta panchina d'oro quindi insomma incetta di premi anche per l'allenatore della Juventus mentre il Napoli mantiene la la corsa della Juve secondo me con una delle partite più eh, caratterialmente difficili per la squadra di Ancellotti fino fino ad oggi perché comunque ha saputo un attimino rimediare al disastro che c'era contro contro il Genoa con un giocatore, secondo me Fabian Ruiz, che è di un'altra categoria in questo momento all'interno del Napoli e che sta dimostrando di valere la sua clausola e soprattutto di meritarsi probabilmente anche un po' più di spazio, un po' più di di visibilità che appunto il Napoli subito, sin da subito, non gli ha garantito. Ecco, sta iniziando a trovare adesso un po' più di... di di minutaggio e di convinzione anche probabilmente nei propri mezzi tanto che lo stesso Fabian Ruiz sta facendo delle buonissime prestazioni Ancora non è ben chiaro come Ancelotti lo voglia sfruttare perché parte dall'esterno per poi accentrarsi quando lui in realtà un, ha giocato un po' più interno anche, anche lo scorso anno. Insomma, è un bel giocatore. ecco. Avevo tanti dubbi su di lui, soprattutto a fronte della clausola pagata, ma diciamo che 30 milioni della clausola oggi sono quasi noccioline in confronto ad esempio ai 180 di Mbappé di cui si, di cui si sta nuovamente parlando. Per cui, ecco... Um, meno male, sono contento, sono contento davvero per il Napoli vale lo stesso discorso fatto la settimana scorsa onore a questo Napoli perché sta iniziando a cercare di mantenere alta l'asticella sticella come, come quella della Juventus c'è di mezzo lo scontro diretto che la Juve ha vinto nei confronti del Napoli per cui insomma um, c'è questa differenza questa discrepanza di, di punteggio che è leggermente a favore della Juve anche per via dello scontro diretto per il resto il Napoli poi non sarebbe Così, così tanto distante da questo, da questo punto di vista. Per cui dopo le tante critiche ribadisco ancora una volta gli elogi per un Napoli che ha saputo riprendersi e agguantare una, una vittoria importantissima con un campo abbiamo visto in condizioni abbastanza disastrose per via, per via del maltempo. Di contro abbiamo un Inter che sprofonda 4-1 a Bergamo con una partita probabilmente fra le più brutte lo stesso Spalletti ha ammesso di non averci capito assolutamente niente ed è comunque molto grave se si vuole lottare comunque per posizioni importanti del campionato e ha ammesso anche che la squadra forse era un po' scarica perché ha dato tutto contro il Barcellona, si è visto che l'intensità data dell'Inter contro il Barcellona la scorsa settimana era molto molto elevata perché voleva ottenere il risultato e alla fin fine l'Inter ha ottenuto un, un buonissimo pareggio nei confronti del 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 Barcellona in due partite gli ha preso un punto e sostanzialmente è riuscito a bloccare la classifica e alla fine a perdere solamente tre punti pur non rischiando la qualificazione perché poi PSV e Tottenham se vi ricordate hanno fatto il patatrack fra di loro. Per cui ecco da questo punto di vista l'Inter probabilmente ha giocato molto lì anche per una questione di introiti perché abbiamo visto anche dai bilanci come la Champions stia pesando tanto in termini di premi e sponsorizzazioni per cui eh, tanto di cappello. In campionato c'è stata questa battuta di arresto, vedremo se avrà dei risvolti negativi nel corso delle prossime settimane, spero di no per tenere più acceso anche il campionato e vediamo poi un secondo appunto come come cercherà eh, Spalletti di riprendere un attimino anche la, la situazione in mano la Roma un attimino si riprende anche lei eh, con una piccola rinascita che forse è figlia anche della Champions dove abbiamo visto invece una squadra che rimane ancora di di tutt'altro spessore completamente quasi diversa rispetto a quella vista in campionato sino ad oggi, alla fine la Roma come abbiamo visto lo scorso anno parte un po' male, un po' a rilento, cerca ancora eh, di Francesco di trovare i giusti automatismi per poi ingranare la sua strada e cercare di ripartire da zero quest'anno gli hanno venduto veramente dei giocatori molto molto importanti e che costituivano anche un po' l'ossatura per alcuni aspetti della stessa squadra da Nainggolan a Strotman quindi praticamente il centrocampo titolare sono arrivati dei giocatori come Nzonzi eh, eh, e Pastore che insomma probabilmente non sono ancora a loro agio soprattutto Pastore al netto dell'infortunio in quei ruoli pensati da Di Francesco però poi si è trovata la ciliegina sulla torta con Pellegrini trequartista che sta facendo delle prestazioni Incredibile, probabilmente è uno dei migliori giocatori in questo momento della Roma, Lorenzo Lorenzo Pellegrini. Che lì dietro dietro a Geco sta facendo un po' il nangolan della situazione e non sarei, non sarei veramente stupito se arri- iniziassero ad arrivare delle offerte interessanti perché il giocatore è molto giovane perché il giocatore è molto interessante sotto vari punti e ha saputo dimostrare di poter ricoprire più ruoli ma di aver forse trovato la sua posizione ideale che paradossalmente è diversa anche da quella che aveva nel Sassuolo ecco per cui <ride> diciamo Si è riscoperto anche un attimino lui da questo questo punto di vista e devo dire che la situazione non è è per niente male, anzi tutt'altro. Parliamo adesso di Formula 1, concedetemelo perché è il mio sport preferito, al netto di tutto, al netto del calcio, tennis, MotoGP, però alla fin fine la Formula 1 la seguo, dalle prove libere fino alla domenica nel post-gara. Il GP del del Brasile è stato un GP in cui... Fino al venerdì, anzi, fino al sabato, per la pole, tutti dicevano nuovamente la Ferrari. La Ferrari, quei là. Io non avevo visto una Ferrari così tanto convincente. Ecco, sono, sono sincero perché basta guardare anche un attimino gli occhi, basta guardare anche un attimino ehm, i meccanici non, c'è, non c'era quella convinzione di avere quel giro perfetto in Vettel per quanto riguarda anche in Raikkonen, per quanto riguarda l'Apple del sabato tant'è che poi Hamilton ha ottenuto quel piccolo vantaggio in, 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 in qualifica che gli ha permesso nel settore centrale di guadagnare su tutti di fare praticamente una magia fatta da lui e di guadagnare la, la pole, l'ennesima pole, record su record, insomma, non lo stiamo più neanche qui a dire perché Hamilton ormai è una, macchina, è una macchina da numeri. Quello che succede poi in gara è totalmente differente, con un Vettel che va subito in crisi, la gomma soft tanto eh, un attimino decantata come scelta vincente durante le qualifiche non funziona, perché abbiamo visto che sia Raikkonen che Vettel la devono cambiare a un certo punto, quasi addirittura prima delle soste previste, è quasi in linea con le super soft, insomma... Eh, Anche qui la strategia non ha pagato, non ha funzionato e non ha portato al successo che tutti in realtà volevano per cui tutti quanti subito a gridare nuovamente allo scandalo contro Ferrari che purtroppo ha alzato nuovamente bandiera bianca nei confronti di, di Mercedes. Non tanto solamente nei confronti di, di, anzi ho detto bene Mercedes, Mercedes perché sappiamo quello che è successo con Ocon. Finiamo un attimo di parlare di Ferrari e poi parliamo del, del fattaccio. Ferrari ha dimostrato di non avere un grandissimo ritmo da, dopo anche i pit stop, dopo anche il, il secondo stop di Vettel con cui un attimino si è sistemata la squadra giusto per essere, eh, non avere problemi di arrivare a fine... a fine fine gara senza senza nessun tipo di intoppo poi Mercedes è andato in marcatura con Bottas per cui ha detto ok il titolo costruttori è già nostro per cui in questo modo ci proteggiamo solo su Vettel non vogliamo avere problemi anche qui ci proteggiamo anche nel caso Hamilton stiamo davanti, ci prendiamo il titolo e andiamo a casa da Dhabi non facciamo niente facciamo festa per quattro giorni ma detto questo eh, la Ferrari secondo me ha fatto un percorso a gambero incredibile intanto però Raikkonen il classico bollito che tutti avevamo criticato me compreso riporta ancora una volta la macchina sul podio ed arriva a poco meno di due secondi da Verstappen con però vabbè, tutto il fattaccio di Ocon Eccetera eccetera. a conti fatti Raikkonen è arrivato a circa 4-5 secondi da Hamilton che ha vinto il Gran Premio per cui non è andata così tanto male con, con il finlandese certo col tedesco, col portacolori, con il pilota al fiere per il prossimo anno tutti si aspettavano un risultato diverso, magari replicato quello dello scorso anno però alla fin fine non è arrivato niente di tutto questo sul fattaccio con Ocon, allora distinguiamo due parti secondo me anzi addirittura tre, perché due riguardano la pista e una riguarda il fuoripista su cui arriviamo per ultimi. Per quanto riguarda la pista, se seguite l'onboard di Verstappen o con insomma, uno dei due dal, praticamente dal settore centrale del, del circuito, si vede come erano praticamente appaiati, nel senso che eh, per un verso o per l'altro uh, Ocon si punzecchiava con Verstappen e Verstappen allo stesso modo con lui. Insomma non si capiva nonostante Ocon avesse in teoria delle bandiere blu che cosa bisognasse realmente fare. Un, entrambi avevano delle macchine veloci perché Verstappen ovviamente aveva il suo ritmo rapido ma allo stesso tempo Ocon aveva appena cambiato le gomme quindi aveva quell'extra grip anche in più che dall'uscita box ti permette di insomma, spremere tutti i cavalli della tua macchina. Cosa viene fuori? Viene fuori un patatrack, l'ultima curva, il curvone veloce, si arriva alla staccata della prima, la curva della S2Sol. Cosa succede qua? Che Ocon, l'avrete già visto, affianca dall'esterno Verstappen, Verstappen gli tira comunque la staccata per, scusate, cercare di fargli vedere anche un attimino gli attributi, mettiamola così, e vanno tutti e due un pelo lunghi. Quando Verstappen ruota verso destra nella S di rientro per poi fare curva 3 e andare dritti nel rettilineo che porta curva 4 giù in discesa, Ocon non si è spostato, non si è allargato, ha tirato dritto, non ha seguito neanche il movimento della curva saltando sul cordolo, niente, ha tirato dritto. Cosa succede? Che cilindra Verstappen e si girano entrambi. Ora, lì per lì io non condanno il gesto di Verstappen di fare il dito medio perché... Per carità, aggressivo, tutto quello che volete, eccetera, eccetera. Ma alla fine il motorsport è anche sempre stato un po' questo, in pista, perché comunque eh, ci sta la l'arrabbiatura e soprattutto Verstappen era primo, era leader della gara, non era ottavo, nono, decimo, era leader della gara. In secondo luogo poi viene fuori che, paradossalmente, Ocon è un pilota Mercedes, ragazzi, e questa cosa... Non va sottovalutata. Dopo già il caos e il disastro fatto in in qualifica sabato con reprimende non date, con rischi e delle vite messe in pericolo da parte di piloti Mercedes su piloti della Williams non sanzionati magicamente ma sanzionati con 25.000 euro invece piloti vestiti di rosso perché avevano un pelo di fretta e volevano fare una strategia diversa e aperta parentesi io quei 25.000 euro li darei in monetine da un centesimo attraverso un camion alla FIA e, va detto che comunque il dubbio nei confronti di Ocon c'è rimane ed è tanto grande perché per due motivi Ocon ha il sedile promesso in Mercedes nel 2020 e quindi l'anno prossimo non correrà, non c'è posto per lui in Formula 1 per tanti motivi, e soprattutto Ocon l'anno prossimo sarà terzo pilota Mercedes. Quindi, oltre ad avere già il sedile pronto nel 2020, l'anno prossimo sarà proprio direttamente a contatto con la casa madre, quindi con Toto Wolff. Quindi, come abbiamo visto a Monaco, quando quando Ocon vede Mercedes, lui diventa praticamente lo zerbino ed è un peccato, perché è un pilota. Ottimo, è un pilota con gli attributi che sono pilota di quelli che ci piace, perché più volte anche l'abbiamo elogiato anche in questo podcast, salvo poi essersi perso in una figuraccia bruttissima. Anche perché Ocon non aveva probabilmente il potenziale di prendere e andare via da Verstappen, quindi in ogni caso Verstappen dopo l'avrebbe dovuto nuovamente far passare, o meglio, Ocon l'avrebbe dovuto nuovamente far passare, il che significava fargli perdere nuovamente più tempo, invece che magari poteva avere un senso eh, anche nella logica di Mercedes. Invece così l'ha fatta brutta, sporca e insomma si è vista anche un po' quello che c'è dietro un pochino la Formula 1 all'esterno, Ecco mettiamo così a livello politico, ecco, mettiamola, mettiamola in questo modo. Anche perché, ed è tutto un po' secondo me collegato, nel retropodio Hamilton stesso difende lo stesso Con, perché è vero, lui si poteva sdoppiare ma doveva farlo con grande vantaggio perché sennò venivano riattivate le bandiere blu e questo è puro regolamento alla base, allo stato puro che si può prendere come volete, meglio credete, insomma quello è e quello rimane. Per cui non c'è niente da dire non c'è niente da fare su questo aspetto. Ocon ha completamente sbagliato, ha perso il lume della ragione pensando a Mercedes a fargli vincere il campionato perché con Hamilton vincitore la Mercedes avrebbe vinto in ogni caso il campionato costruttori a quel punto fossi stato lui lui sarei andato a festeggiare con la squadra Mercedes mi sarei messo in mezzo con la mia tuttina rosa in mezzo alla scritta World Champion e mi sarei messo lì a festeggiare anch'io sinceramente lo dico senza peli sulla lingua perché alla fine dei conti è successo, è successo questo eh? non, non nient'altro ragazzi anzi lo potete capire benissimo anche, anche voi stessi Fa... È un peccato, è un peccato perché fa arrabbiare questa cosa qua da parte di Ocon perché, ripeto, un gran pilota. Non dico che si sia bruciato tutte le carte per giocare la, F- la Formula 1 anche nel 2020, però Mercedes qualche grande promessa che deve aver fatta, altrimenti lui questo genere di azione, non, secondo me, non l'avrebbe mai portato a, compi- a compimento. Lato fuori pista, lato fuori pista, è, ma tutti si immaginavano che Verstappen, da quello che ha detto anche nel Team Radio, quando sarebbe poi sceso dalla, dalla macchina sarebbe stato fux in faccia infatti ha fatto l'intervista subito per levarsi letteralmente dalle scatole e dalle telecamere e poi è rimasto un bel pezzo piantato lì ad aspettare Ocon perché tutti i piloti poi devono passare praticamente alle spalle dei tre sul podio e andare in quel garage in cui ce la pesa Verstappen tira un vero e proprio agguato nei confronti di Ocon eh, che lo aspetta e eh, incominciano a discutere abbiamo capito come è fatto Verstappen l'esempio più classico è stata una conferenza stampa forse in Canada in cui ha detto che se qualcuno gli provava a dire ancora qualcosa gli avrebbe tirato una testata è molto focoso, un po' come era suo padre ai suoi tempi da un certo punto di vista piace perché è uno che ci mette, ci mette la grinta la cazzim come si dice anche in gergo però allo stesso tempo è sbagliato perché viene dato il messaggio sbagliato verso, verso un po' i giovani o verso anche il mondo dello stesso spettacolo per cui assolutamente il gesto che ha fatto probabilmente l'avremmo fatto tutti noi quindi è meglio non essere ipocriti da questo punto di vista però è sbagliato in sé per sé mettere le mani e spintonare addosso un'altra persona in quella maniera lì non è corretto secondo me però sbaglia anche Ocon perché Ocon quando vede in quel momento lì che Verstappen sta per perdere le staffe completamente nella zona della pesa Ocon attira i media fa fa fuori con, con con quel suo ghigno che poi secondo me è quella la parte veramente sbagliata indica le persone fuori di guardare, di avvicinarsi, eccetera, eccetera, indicando poi lo stesso Verstappen. Verstappen poi probabilmente, secondo me, magari ha detto vabbè, mi sfogo un attimino qui, poi magari ce la vediamo noi due, però ha un attimino bloccato il tutto, probabilmente ha capito, insomma... Si è fatto anche un attimino bloccare dagli Stuart che era intorno e ha detto ok non ne vale la pena per il momento perché tanto il prossimo anno fin, in fin dei conti lui sarà in, al volante di una macchina ufficiale come la Red Bull magari anche vincerà qualche gran premio e Ocon alla fin fine invece sarà perso nei meandri di qualche simulatore o a fare l'uomo immagine come terzo pilota della, della stessa Mercedes. Ripeto, è un peccato per quanto riguarda riguarda con però ragazzi, alla fine Mercedes si è visto, ha giocato sporco un po' tutto l'anno, perché ha fatto anche delle cose brutte da questo punto di vista, non condanno i, i, i team radio o gli ordini di scuderia perché... Mercedes voleva vincere il titolo, entrambi i titoli anzi ce l'ha fatta, ce l'ha fatta benissimo anche con l'aiuto di Bottas per quanto riguarda il mondiale di Hamilton e per quanto riguarda Hamilton o Ocon anche nei nei confronti del mondiale dei costruttori, per cui alla fine Mercedes ha raggiunto il suo obiettivo, ha preso entrambi i titoli e di conseguenza non poteva chiedere di meglio da questo punto di vista, per cui onore a loro che hanno vinto, che hanno volato a casa con però tanti punti interrogativi perché probabilmente mai come quest'anno ci si è accorti di come il peso di Mercedes sia anche al di fuori della pista dall'appunto reprimende mai date, dai comportamenti tenuti da anche altri piloti non della stessa squadra Mercedes eccetera 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 eccetera. sono tanti gli episodi quest'anno più degli altri anni e hanno fatto tanto discutere soprattutto perché quest'anno probabilmente la Ferrari era arrivata a un livello talmente alto da mettere in seria crisi la, la stessa Mercedes poi la Ferrari si è mangiata da sola con le sue mani e quello è un altro discorso però allo stesso tempo va detto, va detto questo aspetto per cui appunto in fin dei conti eh, la Mercedes ha, ha rischiato e ha giocato ripeto, un po' male dal, dal mio punto di vista poi per carità sono opinioni ecco, però mm, alla fine i fatti parlano i fatti dicono che, che Mercedes ha fatto non pochi casini da, da questo punto di vista questo, in questo 2018 io ragazzi vi saluto e vi ringrazio abbiamo fatto una chiacchierata quasi di una mezz'oretta tra una cosa e l'altra Dai, intorno ai 27 minuti vi rimando settimana prossima con una nuova puntata del podcast non dovrebbe esserci il campionato se non erro, purtroppo ci sarà nuovamente la National League eh, cercherò di guardarla con tutti i crismi e i problemi del caso e e poi commenteremo quel che che è successo appunto in questo questo weekend sportivo in cui però ci sarà poca ciccia da, da andare a commentare, magari faremo uno scenario futuro ed ipotetico per quanto riguarda il moto mondiale visto che appunto se non erro dovrebbe esserci il GP di Valencia che andrà a concludere appunto la, la stagione 2018. Noi ci sentiamo appunto mercoledì ore 12, nella descrizione trovate riferimenti ai link social network, mi trovate su Twitter, Telegram ed Instagram come, come chiocciolina Claudio Stoduto, chiocciola Claudio Stoduto perché qualcuno mi ha chiesto ma chiocciolina non lo trovo, no chiocciola, c'è cioè proprio il simbolo della chiocciola e poi Claudio Stoduto, e invece se ci volete lasciare una recensione su iTunes ci fa molto piacere, così come se volete passare un attimino dalla pagina di supporto tramite una donazione diretta o indiretta. Per il momento è davvero tutto ragazzi, ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12, ciao!